0: Jag ska ha. Jag är min sann. Jag har mer och bättre. Du gör fel. Jag gör rätt. Ju högre utbildning desto bättre människa. Jag lever ständigt bakåt. Ältar gammalt. Tar mig inte vidare. Jag vill. Jag ska. Jag blir aldrig nöjd. Jag vill bara ha mer och mer saker. Mitt yttre är A och O. Ju mer jag har och äger, desto bättre är jag. Jag har svårt att se min del i konflikter. Jag har en tvångsmässig. Bekräftelse. Jag har en tvångsmässig kontroll Jag är dömande och jag är försvarande Och jag har osanna förväntningar Så här låter det när egot pratar Och jag tänkte att idag ska vi gå in lite grann på just egot Välkomna in till Skyrocket-podden med mig Carola tillbaka ska ni vara alla som lyssnar och wow vad många som har lyssnat på mitt förra poddavsnitt som handlar om relationer jag fick ganska mycket frågor kring det också men jag såg på statistiken inne på Acast att 1,69k hade sett eller lyssnat, inte sett, utan hade lyssnat på den här eh, episoden så jag blev jätteglad. Så tack ska ni ha för att ni lyssnar och det är många tror jag som kände igen sig där också. Speciellt de som hade då undvikande och eh, ambivalent anknytning eller har varit tillsammans med den typen av människor. Idag ska vi gå in på ego. Och som jag sa tidigare är ju ett så stort ämne att man ska kunna prata hur länge som helst. Det tar liksom aldrig slut när man börjar prata om det. För det förgrenar sig så djupt. Alltså det, det, det är så svårt att få in allting så jag har insett att det går inte. Men jag tänkte ta kanske de egoaspekterna vi ser varje dag. Sen kanske jag går in i egots egentliga syfte en annan gång. Men jag tror inte vi hinner det idag. Vi får se. Men jag tänker att vi börjar med egot. Som vi bär med oss och som mär märker av varenda dag som jag sa. och Egot ska vi veta. Det går inte att bort. Vi kan aldrig någonsin få bort egot. För att det är, det sitter i alltså det, det sitter så alltså det går inte att förklara, det går inte att få bort ett ego. Men man ska kanske tänka på varför man säger och gör vissa saker. Och därmed lär sig hjärnan att tänka om. Och de här det här är ju bristtillstånd och det är rädslor för egot är ju rädd. Så det är bristtillstånd som man har från barndomen, anknytningarna här, det kan vara trauman, det kan vara ja bristtillstånd helt enkelt som gör att man måste ha bekräftelse, man måste hävda sig på något sätt. Och det här är ju någonting som vi alla gör någonstans, inklusive mig själv. Jag har i min personliga utveckling jobbat mycket med de här sakerna. Och verkligen när jag var nere i The Dark Knight of the Soul så började jag titta på de här aspekterna också. I och med att jag har jobbat med det här så mycket så har jag kommit ut med en helt annan insikt. Jag både ser och hör de här bekräftelse och bristtillstånden och rädslorna varenda dag. Jag registrerar dem och sen så vet jag så börjar jag alltid le för mig själv. För jag tänker tillbaka att ja så här har jag också varit en gång. Och som jag sa det är svårt att få bort det helt. Det går säkert att jobba bort det helt men det krävs jättemycket jobb och det är någonting jag tror man får jobba med hela livet. Men jag tror inte själva egot går att plocka bort för egot är ju lite grann jaget. Så vi får ta de djupare djupare aspekterna av egot en annan gång. Så jag tänkte vi börjar lite grann med bekräftelse som är ett bristtillstånd och här kommer nog många börja fnitra och skratta och känna igen sig, det gäller alla oss en var så man känner igen sig själv och andra när man hör det jag pratar om nu och jag tror det är ändå så lite frön att man kan tänka på det här, vad man har för, för bristtillstånd och för bekräftelsebehov, framförallt på sociala medier. Så jag tänkte vi börjar med då att man, eh, bekräftelse och bristtillstånden kan ju yttra sig som att byta profilbilder på sociala medier, till exempel Facebook, flera gånger på månad. Det kan vara att fota sig själv på Instagram var och varannan dag. Kanske varje dag med loads av filter. Och det här är ju ett bristtillstånd och en bekräftelse att man inte duger som man är. Det är ju det det handlar om det här att de som är jättevackra borde inte behöva lägga ut Bilder på sig själv hela tiden. Alltså det finns personer i, min, i mina flöden som fotar sig själv hela tiden. Och jag tycker att det här är ganska tröttsamt. Det har hänt att jag plockar bort folk från min Facebook som fotar sig. Alltså, det där flödet är att det är nya profilbilder. Och eh, då ska då eh, kompisarna gilla och sen ska man få kommentarer att åh eh, oh gud vad söt du är! Vackra du! Åh oh, du är så fin! Och vilket vackert hår! Och vilken snygg hårfärg! Och nu vet allt det här. Då. Vi har alla varit där. Och en del är där fortfarande. Och när en sån här person som har ett jättestort bekräftelsebehov inte får några likes knappt några kommentarer- då sjunker självförtroendet- längst ner i källaren. Och det här är jättejobbet för sådana här personer- som verkligen har det här bekräftelsebehovet. Och du som känner igen dig- ta till dig det, det jag säger. Vi har alla varit där, en del är där fortfarande. Det här är ett bristtillstånd- och det här är någonting man måste- börja jobba med. Det gäller samma sak- eh, att visa sig olika kläder och positioner. Det har vi också alla någon vän på Facebook eller Instagram som fotar kläder och sin kropp och positioner ständigt och jämnt. Man vill då hävda att man har en snygg kropp och att man har snygga kläder på sig och det är precis samma bekräftelse och bristtillstånd. Det kan vara att fota hemmet och sina saker. Här kommer jag in. Här har ni mig. Jag fotar gärna mitt hem, mina saker som jag har, som jag älskar över allt annat. Jag vet att många tycker det är bara saker att gå att byta ut och så. Skillnaden är att jag är inte så fäst vid mina saker att jag inte kan lämna dem. Utan skulle alla saker försvinna i mitt liv så gör det ingenting. För jag vet att det går att skaffa nytt. Så att jag är inte eh, orolig så. Jag är inte så fast vid mina saker att jag inte kan leva utan dem. Utan för mig handlar mina, mitt hem och min, mina saker. Ma, mina materiella saker som jordmänniska. Pentagramsviten ni vet. Så handlar det om... Eh, eh, att ha en balans hemma där mina saker och mitt hem och mina färger som jag har, det vill säga nästan inga alls svart och vitt. Är för mig, inte trygghet men det blir mer, äh, alltså om jag skulle sätta mig i ett tomt, i en tom lägenhet med gröliga tapeter som från äh, 83. Och så skulle jag ha ett köksbord som är från ja men ni vet, så här loppisgrejer och finns ingen röd tråd i någonting. Alltså jag skulle, jag skulle bli psykiskt sjuk, jag skulle inte ens kunna sova. Så, så blir mina energier om jag inte har ett hem där jag har mina saker som jag har valt ut noga. Men jag tror ni förstår hur jag menar. Så att det handlar lite grann om att fota hemmet och saker är också ett bekräftelse tillstånd. Alla de här som fotar vacker mat och dukningar, det är också, det ser vi ju hela tiden, det är också bekräftelse och bristtillstånd. Man kanske visar upp sin nya bil, och män kanske visar, visar fotar sina motorcyklar. De är inte något bättre. Det är bara helt andra saker. Men tanken är densamma. Allt det som vi vill visa på våra sociala medier, det vill vi ha bekräftelse för. Sen kommer de här in, mammorna här som skryter över sina barn och deras prestationer. Jag har faktiskt fått, en del har jag, inte tagit, en del har jag tagit bort. där Mitt flöde har bara varit andras barn. Kanske tio inlägg per dag där man fotar sina barn i alla positioner. Nu är vi, sitter vi i barnvagnen, nu är vi på dagis, nu sitter vi i lekparken, nu äter vi, eh, nu har hon gjort det, nu har han gjort det. Och så liksom barnen som blir äldre och äldre. Det här är ingenting som intresserar mig. Och jag vet att man som mamma är jättestolt över sina barn. Men det sitter ett brist i stånd och bekräftelse i de här föräldrarna som måste kasta ut sina ungar på Bloggar och på eh, sociala medier eh, och skryter om sina barn. Då, där kan man tänka till varför man gör det. Det är inte säkert att dina barn heller vill figurera på sociala medier. Tänk på det för allt det vi lägger ut på sociala medier är svårt att få bort. Sen har vi de här som sätter sig på en pedestal. Då pratar vi kanske lärare i olika ämnen. Eh, de är bättre än andra. De är bättre vetande. En del ser sig som gurus. Mest är erfarna av alla. Det här tror jag vi ser lite grann inom det andliga världen. Det spirituella. Spiritualisterna vet jag inte hur de gör. Men i den andliga världen är det så i alla fall. Jag har ju tagit upp det här ämnet tidigare. Och det innebär att en... En som har stort bekräftelsebehov och ett stort ego släpper inte in någon annan och tycker att en som har, jobbar som vägledare i tre år är ingenting att hänga julgranen för jag jobbar i 45 år. Så att där är det också en, ett bekräftelse och ett stort ego och ett briststillstånd där man trycker ner andra för att framhäva sig själv. Bara det ordet lärare gör mig tryggad för vem kan anses vara lärare? Är det ett diplom man får? Går man en lärarskola då man blir en lärare, anlig lärare? Nej, man sätter sig själv på den pedestalen att man är en anlig Vem bedömer det? Det är ur den personens kurser som man har gått. Den personens egna aspekter och upplevelser som den lär ut. Men det är inte säkert att det resonerar med andra eller att det är rätt. Så det ska man också tänka på. Prata och skryta om sig själv inför andra. Jag är en andlig lärare. Jag är en andlig vägledare. Jag är läkare. Jag är kirurg. Jag har 56 000 i månaden. Jag är advokat. Jag har klarat så så många mål. Jag är lärare i olika ämnen och mina eh, elever älskar mig. Och det här sitter man då och säger speciellt inför nya människor för att höja sig själv och bekräfta eh, bekräftelsen att man är lite bättre och eh, täcka över det här bristillståndet som man har en dålig självkänsla. Och som jag sa i förra poddepisoden när vi pratade just om de här anknytningsmönstren. Jag tog ju aldrig upp den trygga anknytningen. Och en som har en trygg anknytning säger ingenting om sig själv. De behöver inte den här bekräftelsen. Vad man jobbar med. Att man är en tarotvägledare. Att man är doktor. Eller att man är ja, men, vad som helst. Det spelar ingen roll egentligen vad det är. Jag tar bara det för att det är sånt som jag har närmast mig. Men en trygg anknytning har inget behov av att skryta om sig själv och höja sig själv och tala om för alla vad man gör och jobbar med. För det är en bekräftelse och ett bristtillstånd. Och som jag då har sagt tidigare, jag tror i någon video, tror jag pratade om det här lite grann. Det är ju att man letar utanför sig själv hela tiden. Bekräftelsen finns, den söker jag där utanför. För jag är inte bra nog. Och det är ju bristtillstånd som ligger eh, djupt där nere i eh, The Shadow, alltså i, i skuggorna av en själv. Man letar allting utanför sig själv istället för att gå in och göra det andliga arbetet och börja plocka upp de här delarna och titta på dem. Varför letar jag allting utanför mig själv? Det kan vara kanske att man jagar karar, man, man letar män eller man kanske letar kvinnor eh, hela tiden utanför sig själv som ska fylla ett tomrum, ett bristtillstånd bekräftelsebehov av en man eller en kvinna. Man blir kärlekskranka. Jag pratar ju det här om, om det här i den ambivalenta anknytningen. håller håller på så här. Man kanske sitter och pratar skit om sina elever. Och lägger upp dem på olika sociala medier där man verkligen har ett djupt trauma där man kanske har blivit sviken av någon, en kompis kanske, som visar sig vara har behandlat mig illa. Men någonstans så har man bjudit in det här och märker man inte vilka människor man bjuder in och har samarbeten med. Då kan man inte kalla sig för andlig vägledare och lärare. För då, ha, då känner man inte sig själv. Och känner man inte sig själv, då kan man inte vägleda andra heller. Så det här ska man också tänka på att när man öppet sitter och pratar och kastar skit på andra, då kommer det från en själv. Det är ditt bristillstånd som pratar. Det är dina trauman som kommer upp i ytan. Det är dina triggers. Och det här ligger runt i egot också för att allt hänger ihop, det förgrenar sig hela vägen uppifrån ända ner till rotschakrat och ännu längre ner. Så det här måste man börja jobba med. För man kan inte vägleda andra om man inte ser det här om sig själv, de brister man själv har och ingen är perfekt ingen är absolut perfekt alltså det finns ingen människa som är perfekt men när man ska vägleda andra så bör man ha gjort en riktig ordentlig personlig utveckling och varit nere i skuggsidorna och jobbat så att man lyfter upp det här på ytan och är medveten om det Egot vill ju styra och lever på att ha makt för egot lever ju i ständig rädsla för att inte duga och det här sa jag ju i inledningen. Men det, jag tänker vi säger det igen, egot vill styra och lever på att ha makt för egot lever i ständig rädsla för att inte duga. Och egot visar sig själv genom en konstant kamp att täcka över våra svagheter. Det här skon klämmer. Och för att upprätthålla en bild av mod och känslomässig frånkoppling så gör man de här sakerna. Man täcker över det här. Det representerar vårt barnsligaste beteende. Det som inte har lärt sig av sina misstag utan man förblir. Ankrad i det förflutna. Ni vet de här som ältar och ältar och ältar och bara lever i det gamla. Man kan inte förlåta. Det bara triggas. Man bara tänker på det förflutna hela tiden. Man kan inte gå vidare. Och det är för att det här skyddar oss från saker som nytänkande, intimitet, närhet, att kompromissa och framförallt kärlek. Och genom vårt ego så försvarar vi oss själva mot det som får oss att lida. Även från det som har orsakat oss lidande och som har plågat oss: förnedringar, bitterhet, svårmod, utnyttjande. Allt det här har ristats in i vårt ego och det är så djupa, stora sår att man ser det. Jag ser det direkt. Och det är hos nästan alla och en var på olika sätt. Och när vi inte inser att vårt ego dominerar vårt beteende så agerar vi med bitterhet, med fåfänga, med våld, överdrivet kontrollbehov, förstörelse, avund, svartsjuka. Och baktalanden. Och några exempel är ju... Eh, som jag sa tidigare men jag kan säga det igen. Önskan att äga och att alltid vilja ha mer. Alltså hur många hem och hus eller lägenheter man än skaffar sig så är det aldrig bra. Man blir aldrig nöjd. Behovet av att ha rätt hela tiden. Att känna sig kränkt i tron... Att andra personer attackerar dig. Behovet av att vinna och erövra för att bli bättre. Behovet att känna sig överlägsen alla andra. Och Här kan jag till exempel tänka sådana här som. Eh, tror sig kunna bestämma. Vem man är vän med på sociala medier. Vem man kanske delar eh, videos eller blogginlägg som inte passar andra. Nej men den där personen passar inte mig. Den där personen, hur kan man dela och gilla det den säger? Det är ju riktigt stort sårat ego som tänker så. Att man lägger sig i vad... Ens vänner på Facebook delar för någonting. För man tycker att det, visst, jag kan förstå vissa saker kan man reagera på. Men det här att man, man tror sig bestämma vilka personer man ska följa och inte följa. Till exempel andliga vägledare eller lärare. Jag vill inte säga lärare för det finns inga lärare. Det finns inga andra lärare i min värld. Men andliga vägledare, jag kan dela personer, andliga vägledare som jag kanske normalt inte resonerar med. Men ibland så tycker jag att nej, men det här, det resonerar med vad jag också tycker. Då kan jag absolut dela vad den personen säger, för det här resonerar med mig och jag tycker likadant. Så då delar jag det och ingen kan sitta och bestämma vad jag vilka andliga vägledare jag ska följa, eller inte. Sånt här är ju helt. Det här är ju verkligen överdrivet kontrollbehov och maktspel. Och att identifiera sig genom sina prestationer. Här kommer du in alla de här träningsnarkomanerna. Eh, Ja, olika prestationer som man gör, barnens prestationer. Man måste liksom kasta ut det här för att släta över sina egna sår och dåliga självkänsla. Och man känner ju då sitt personliga värde genom andra. Man kanske eh, höjer sin sambo till skyarna för att han är ju bättre än mig. Han har en bättre utbildning och har bättre lön. Och, han, eh, och då stärker jag min person, eller mitt personliga värde genom att Höja den här mannen till skion. och Det här har vi även ambivalenta eh, anknytningen. Eller att identifiera sig med materiella saker. Eh, avsjuk av bitterhet över andras förmågor, ägodelar, utbildning eller liv- Eh, grannen är ju, har ju bättre och snyggare bil än mig. Den där personen har eh, tydligt högre andlig förmåga än vad jag har. Och den har bara varit uppvaknad i tre år. Nu blir jag förbannad. Jag har för fan jobbar i 25 år. Den här jäven ska sättas dit och inte ska den försöka tro att den är någonting. Att jaga, förgripa, attackera, förlöjliga, nedvärdera, förfölja, vara besatt och bevaka en person är ju också ett bristtillstånd där man har djupa sår. Materiella personlig bundenhet. Eh, hela, eller en del människors trygghet består i att få bekräftelse av vad du gör, vad du har och äger, presterar och därför har du inte någon egen inre grundtrygghet. Du är bunden av någon eller något för att vara någon. Och du kommer att fortsätta vara bunden till någon eller något tills du vågar leva ut ditt eget liv och känna dig trygg med att vara just den personen som du egentligen autentiskt är. Och utan bundenheten till andra människor, till det materiella, så blommar vi ju ut. Att man struntar i vad folk tycker. Jag har min stil, jag har det här och jag tycker så, and I don't give a shit vad andra säger. Det är en enorm känsla att känna att man är inte bunden till någonting. Och att äga är ju ingen frihet. Genom att ge upp behovet av att äga. Då blir man fri. Och egot har ju svårt att se andra gå sina egna vägar. Eftersom vi själva har svårt att gå vår egen väg många gånger. Egot är ju blockerad i sin struktur. Och i sitt sätt att utvecklas. Egot vet egentligen inte vad de vill. Eller vad det vill. Därför att. Egot går samma väg som alla andra. Och det ser vi i samhället. Det är bara följa John överallt. Det finns en ruta. när Man ska inte gå utanför den här rutan. För då är man konstig. Då är man udda. Då kallas man, ja men den där är lite udda. Den där är lite konstig. Den där följer inte ramen av hur samhället har satt upp. Hur vi ska se ut. Hur vi ska bete oss. Hur vi ska bo. Hur vi ska tänka. Eh, hur vi försörjer oss eh, och så vidare. Och det är ju följa John. Och egot är ju så blockerat av sin egen rädsla för vad andra ska tycka dessutom. Det här är ju chock för en person som lever i en bristtillstånd och är efter egot. Och den här blockeringen visar sig till slut i olika fysiska och mentala symptom. Det sätter sig i chakrarna, det sätter sig i kroppen och i organen. Och de här symptomen blir ju till slut någonting att skylla på för att slippa möta sin egen rädsla. De här sjukdomarna man får och symptomen. Jag har ständigt huvudvärk, jag har ständigt ont i ryggen, jag har ständigt det och det och det. Det är ju också en bekräftelse på att om någon liksom eh, ger mig lite bekräftelse på att nå, men, nå, vad synd det är om dig som har så ont i ryggen och det är så synd om dig så har det så här då får man liksom det här bekräftelsen och då är man kvar i det här för då, då söker man bekräftelse den vägen och det är ju rädslan som hindrar oss från att göra det vi önskar rädsla för att inte bli accepterad av andra människor Jag har och jag är mer. Jag egot lever ju våra livslögner och anpassningsförmågan vi har. Egot lever efter att vara någon, att bli accepterad genom att äga prylar, hus, bilar, motorcyklar, ja allt vad det kan vara. Eh, därför inskaffar man mer prylar, eh, mera skryt och människor också. Att vara någon genom utbildning som jag sa innan, eh, vilka diplom man har, vilka examen man har tagit, hur mycket pengar man tjänar, statusprylar och utmärkelser. Att veta bäst och vara expert, göra, syn göra sig synlig på olika sätt. Att vara någon genom sitt yrke. Och ditt ego är viktigt i den yttre världen. Men ditt sanna jag är ännu viktigare. Det ska man komma ihåg. Egot är inte du. Där letar man endast utanför sig själv. För att få den här bekräftelsen. Och där man ska täcka över det man egentligen är. Och det är ju hundra procent rädsla här. Därför att man längtar efter att bli accepterad när du i verkligheten aldrig kan bli avvisad. För så är det. Egot skapar ju illusioner och döljer sanningen. Egot måste lösas upp. Först då kan du se sanningen. Och här Ser du det när du jobbar med den personliga utvecklingen, då löses det här upp. Det, det, det är så, det bara puff. Man ser nästan röken gå upp i, i himlen. Det bara försvinner. Och Med kärlek och förståelse får du det oändliga tålamodets perspektiv. Därför att egot består av hundra procent rädsla och, och rädd vill man kanske inte gå omkring och vara jämt och ständigt. Det har vi alla varit någon gång och levt i det här eh, bristtillståndet i rädslorna. Rädsla är egentligen missförstådd kärlek. För så fort kärleken får möjlighet att träda fram med sitt ljus- då har inte rädslan någon plats längre. Så av den anledningen önskar många göra sig av med sitt ego. Men det är också rädslan som driver oss att utvecklas som människor. Och det är ju egot. Så egot är inte bara dåligt. Men man, som jag sa inledningsvis. att vi, Jag tar, tar nu de här dåliga aspekterna. Där egot... Eh, blir negativt. Men egot kan ju även driva oss framåt. För Jag får prata om det i en, i en annan episod. För att då ska vi gå lite djupare vad egentligen egot är. För egot är en reflektion av självet. Egot gör tre saker jämnt och ständigt. Den söker tvångsmässig bekräftelse. Egot har ett tvångsmässigt behov av att kontrollera. Och egot har ett tvångsmässigt behov av att döma, försvara och ha tvångsmässiga osanna förväntningar. Och jag har pratat om förväntningar, jag tror det var andra eller tredje podd jag överhuvudtaget gjorde. Så började jag prata om vad man har för förväntningar och vad det kan resultera i. Så... Tvångsmässig bekräftelse, tvångsmässig kontroll, dömande och försvarande, osanna förväntningar. Det är gott som jag hade tänkt ta upp idag. Och jag har lärt mig att leva efter devisen If it comes, let it. And if it goes, let it. Allt det här handlar ju om en balans och som jag sa, egot är ett väldigt eh, stort ämne att prata om. Det är väldigt eh, komplext. Så man ska inte tänka svart och vitt här, man ska inte sitta och polarisera utan man ska ha en balans till allting. Är det fel att lägga ut och byta en profilbild någon gång kan jag aldrig fota mig på Instagram. Självklart ska man göra det för eh, syns man inte så finns man inte. Det är när det blir too much, alltså när det blir eh, ett bristillstånd. Och då tror jag ni vet vad jag menar. Allting har en balans vad än du gör. För mig handlar mitt hem och mitt stora intresse kring, är kring Just inredning, det är grafisk design, det är min hobby om jag säger så. Jag lever i min hobby, mitt hem är min hobby eftersom jag älskar sånt. Så för mig blir det inte ett bristtillstånd, det är när det blir om jag skulle liksom vicka över och bara sitta och mata ut, mata ut inredningssaker. Då kanske jag måste skaffa ett konto på Instagram där jag bara håller på med inredning. Och jag har haft ett sådant konto som jag nu igår har pausat. Mitt första Instagramkonto som heter Karola An. Det är pausat nu för att jag är inte där längre. Utan jag har den här balansen i mitt hem. Jag har balansen kring vad jag lägger ut. Jag har balansen eh, i att fota med själv, jag kommer att fota med själv men inte obalanserat så jag tror ni förstår hur jag menar okej, okay, då har vi pratat lite grann om egots bristtillstånd och rädslor och bekräftelsebehov så hoppas du har en bra kväll puss och kram, hejdå